دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زروان به نقد و بررسی مفاهیمی میپردازیم که به نظر میرسه نگاه کردن به اونها از زاویه متفاوت دیدگاهی نو و برداشتی تازه بهمون به بده. چشماندازی که ممکنه شیوه روبرو شدن ما رو با جهانی که در اون زندگی میکنیم و عناصری که در این جهان زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میدن دگرگون کنه. این 23 بومین بخش از زروان نسکه و ما در این برنامه به بهانه انتشار کتاب تازه ای از دکتر شروین وکیلی به نام سفرنامه چین و ماچین قصد داریم با ایشون درباره پجوهش هایی صحبت کنیم که درباره سرزمین چین انجام دادن. در این برنامه تاریخ شکلگیری سرزمین و تمدن چین، ارتباطش با تمدن ایران و همینطور مهمترین عناصر سازنده این تمدن بزرگ و قدیمی رو بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال و برای شروع بحث، لطفاً برای ما بگید سرزمین یک پارچه و پهناوری که امروز به نام چین میشناسیم از چه زمانی شکل گرفته؟ خب این کشوری که الان ما بهش میگیم چین در حال حاضر در واقع گسترده ترین قلم رو جغرافیایی تاریخیش رو داره یعنی به عبارت دیگه دولت چین در طی تاریخ هیچ وقت به این اندازه گسترش ارزی نداشته ما الان با بزرگترین کشور چین در کل تاریخ روبرو هستیم و بنابراین معمولا موقعی که میخوایم تاریخ چین رو بررسی کنیم یه مقدار با خطای زمان پریشانه روبرو هستیم یعنی اینکه با توجه به وضعیتی که الان کشور چین و مردم چین دارن تاریخ گذشتهشون رو هم همینطوری میخونیم به عنوان مثال خیلی وقتا پژوهشگران خیلی جدی من دیدم طوری مینویسن انگار که مثلا تبت همیشه بخشی از چین بوده در حالی که اینطوری نیست یعنی تبت و منطقه ترکستان یعنی اینجایی که الان شینجیان بهش میگن چینی ها اینا بخشی از کشور چین در بیشتر تاریخ چین نبوده طی البته دهه‌های گذشته اشغال شده توسط چین تا این یه امر خیلی جدید است یعنی در دهه 1950-1960 ترکستان تازه فتح شد و در دهه 1970-80 بود که تبت فتح شد این خیلی جدیده این ماجره مرود به دوران زندگی خیلی از خود ماها میشه این گسترش چین به سمت غرب پس با توجه به صحبت های شما میشه گفت سرزمینی که امروز چین نامیده میشه در طول تاریخ این یک پارچگی رو نداشته و به عبارت دیگه یک حکومت یا دولت یگانه بر همه این قلمرو جغرافیایی و این حوزه تمدنی حکمرانی نمیکرده. حالا یه ماجرای دیگه اینه که اصلا یه پارچه هم نبوده. بله، یعنی البته این یه قاعده است توی تاریخ تمدن‌ها اینو در نظر بگیرید که تمدن‌ها یعنی بزرگترین واحدهای اجتماعی که توی سیستم‌های انسانی میتونن تکامل پیدا کنن، به ندرت قلمروشون توسط یک دولت یگانه مدیریت میشه. اینم توجه داشته باشید. که تمدن ها اصولا واحد های سیستمی خیلی بزرگی هستند یعنی هر تمدنی معمولا چند میلیون کیلومتر مربع مساحتشه و چند ده میلیون در دوران های قدیم یا گاهی وقتا تا چند صد میلیون ممکنه جمعیت داشته باشه بنابراین معمولا ما یه دونه دولت نمیبینیم که کلی یک تمدن رو مدیریت کنه تمدن ایرانی استثناست در این مورد که برای طی در واقع 2600 سال گذشته که ما دولت یک بارچه ای 
ایران داریم برای حدود 2000 سالش ما یه دونه دولت یگانه داشتیم که کل این قلمرو تمدنی رو زیر پوشش داشته و این استثناست هم توی اروپا و هم توی چین ما اگر بخوایم زمانی که یک دولت یک پارچه کل قلمرو رو مدیریت می‌کرده رو استخراج کنیم یعنی جمع ببندیم همه دوره‌های این شکلی رو به عددی توی چین به حدود 1000 سال می‌رسیم که خب البته چشمگیره ولی خب قابل مقایسه با ایران نیست توی اروپا در واقع ما هیچ وقت دولت این چنینی نداشتیم یعنی نیرومندترین دولتی که نزدیک شده به همچین وضعیتی روم باستان بوده که اونم باز کل اروپا رو کنترل نمی‌کرده این یه قاعده است البته که تو همه قلمروهای تمدنی شما یه قبض و بست سیاسی می‌بینید یعنی اینکه دولت‌های بزرگ تشکیل میشن بعد دوچار فروپاشی میشن یک در واقع امیرنشین‌ها یا شاهنشین‌های کوچکی تشکیل میدن که اینا معمولاً هم با هم دیگه درگیرن بعد دوباره بعد یه وقفه دوباره اینا با هم دیگه متحد میشن و یه دولت بزرگ درست میکنن توی قلمروهای تمدنی که دولت بزرگ به وجود اومده ما یه چنین قاعده‌ای داریم یعنی در چین در مصر و در ایران این سه تا تمدن دولت‌های مرکزی بزرگ درست کردن توی چین هم دقیقاً چنین قاعده‌ای داریم توی چین فقط تفاوتی که ما می‌بینیم اینه که این دوره‌های وقفه بین‌بینی به نسبت طولانیه یعنی حدود نصف تاریخ چین ما دولت یگانه متمرکز نداشتیم توی این کشور البته الان که تاریخ چین رو می‌نویسن یکی از دولت‌ها رو معمولاً به عنوان اون دولت مرکزی در نظر می‌گیرن ولی کار درستی نیست اگه دقیق به تاریخ چین نگاه کنید می‌بینید که در همون دوران چندین دولت دیگه هم بودن و مثال براتون بزنم ما مثلا دوران اشکانی خودمون اون معادل میشه با یه دورانی در چین به نام دوران هان دوران هان رو الان هر کتابی رو شما باز کنید بخونید یه دوره حدود 500 ساله دقیقاً موازی با دوران اشکانی در نظر می‌گیرن انگار که یه دونه سلسله و یک دولت حاکم بوده بر چین در حالی که اصلا این چنین نیست یعنی ما هان شرقی هان غربی داریم یعنی تا این مدتی پایتخت در واقع اون دولت مرکزی مورد نظر در مرکز چین بوده بعد اون دولت فرو میپاشه مهاجمان سکا که ایرانی تبارم بودن حمله میکنن اونجا رو در واقع اون دولت رو تسخیر میکنن از بین میبرن و یه دولت دیگری هستن در شرق جای اون رو میگیره اینا دو تا دولت متفاوتن اینا دو تا سلسله متفاوت دو تا جای متفاوت و دو پایتخت متفاوتن مونتا چون مردمی که اونجا بودن قوم هان یعنی قوم چینی کنونی بودن اینا رو بهشون میگن سلسله هان و فرض بر اینه که اولین شاه هان شرقی نواده آخرین شاه هان غربی بوده در حالی که خب خیلی اینجوری نیست مثل اینه که شما بگین دولت اشکانی ادامه دولت هخامنشی بوده البته که ارشک بزرگ همچین ادعایی داشت ولی خب واقعیت نداره اینطوری نبوده یعنی شما دو تا سلسله دارین و دو تا دودمان متفاوت دو تا دولت متفاوت دارین دولت اشکانی دولت هخامنشی دولت اشکانی هخامنشی هر دوشون کل قلمرو ایران رو قلمرو تمدنی ایران رو زیر پوشش داشتن منتها دولت هان غربی و شرقی هیچ کدومشون کل چین رو زیر پوشش نداشتن و دولت‌های دیگری در اون زمان تو این قلمرو بودن اینا معمولا نادیده انگاشته میشن آیا برای شکلگیری تمدن چین زمان درست و دقیقی میشه در نظر گرفت؟ خب بلاوزه زمانی ببینید اینو توجه داشته باشین که ما در واقع دو تا موج تمدن سازی داریم یکی با شکلگیری اصلا کشاورزی و یکشانشینی ایجاد میشه شروع میشه که دو تا تمدن پیشرو داریم ایران و مصر این دو تا در میانه 1004 پیش از میلاد نیمه دوم 1004 پیش از میلاد اینا تمدنشون تأسیس میشه بعد شما یه دوره دومی دارید از تمدن سازی که این در میانه 1002 پیش از میلاد. 
میلاد رخ میده یعنی حدود 1600 تا حدود 1200 پیش از میلاد چهار تا تمدن دیگه هم اضافه میشه به اون دو تای قبلی توی قاره آمریکا اولین نشانه های تمدن آمریکای مرکزی آمریکای جنوبی رو دارین البته خیلی ابتدایی دو تا تمدن اونجا دارین دو تا تمدن در شرق و غرب این واحد ایران مصر شکل میگیره در غربش اروپا است که در حدود 1600 پیش از میلاد اینطور که حالا الان تو کتابا مرسومه میگن فرهنگ مکنای میگن اولین شکل تمدن اروپایی حالا حرف غلطی هم نیست میشه گفت که این چنینه چون یونان و اینا بعدا نوادگان همین مردم مکنای هستن البته مثلا فلسطینیام هستن یعنی خیلی هم غربی نبودن فرهنگ مکنای ولی حالا مرسومه که اینطوری میگن و در چین هم حدود 1600 پیش از میلاد ما دورانی داریم به نام دوران شانگ که باز دوباره الان مود اون دوران شانگ رو یه جوری نوشتن انگار یه سلسله بوده شانگ در حالی که اصلا اینطوری نیست یعنی شانگ دوره تاریخیه و چندین دولت شهر متکثر و کوچک توی چین بودن معمولا هم با هم دیگه درگیر بودن همشون رو هم رفته میگن شانگ شانگ در واقع سلسله اساطیریه مثل مثلا پیشدادیان میمونه مثلا ما دوره تاریخی دولت پیشدادی که نداشتیم یه چیز اساطیریه دیگه مثلا چه میدونم دولت جمشید ما نداریم که یا مثلا تاریخ مشخص برای جمشید نداریم جمشید یک مفهوم اساطیری شانگ هم همینطوره حدود 1600 تا 1200 پیش از میلاد این دوره یه که بهش میگن دوره شانگ یعنی دوره شکلگیری تمدن چینی هستش پس برخلاف تصوری که خیلی ها دارن تمدن چین از تمدن ایران و تمدن مصر عمر کمتری داره آره دیگه نسبت به ایران و مصر خیلی جدیدتره چین یعنی این چیزایی که میخونید میگن قدیمی ترین تمدن جهان اینا کلا غلطه اینطور نیست یعنی اصلا کشاورزی و یکجانشینی حدود اوایل هزار دوم پیش از میلاد در چین شروع میشه اون سطح از کشاورزی و یکجانشینی مربوط به خیلی قدیمه تو ایران یعنی هزاره ششم و هفتم پیش از میلاد ما روستاهای اولیه تو ایران داریم شما روستاهای شبیه به اون رو هزار دوم پیش از میلاد اوایل هزار دوم پیش از میلاد اواخر 1300 پیش از میلاد تو چین داریم و مهمترین چیز توی تمدن یک جانشینی و ظهور خطه که ما خب ظهور خط رو اواخر 1400 پیش از میلاد تو ایران داریم میانه 1200 پیش از میلاد تو چین داریم یعنی حالا دقیق‌تر بگم بین 3400 تا 3200 پیش از میلاد اولین نمونه‌های خط تو ایران غربی به وجود میاد یعنی تو منطقه ایلام و میان رودان تو این تاریخ اولین نمونه‌های خط تو کل دنیا رو شما می‌بینید تقریبا توی همون دوران یکی دو قرن بعدتر شما خط مصری هم دارید یعنی هیروگلیف هم شروع میشه تقریبا هم زمان ایران و مصر از این نظر ایران یه خورده جلوتر توی چین ولی اولین نشانه خط رو 1600 پیش از میلاد دارید یعنی حدود 1500 1600 سال دیرتر از ایران وارد این مرحله میشن به همون ترتیب در اروپا هم همینطوره یعنی اولین نمونای مثلا نویسایی در قلمرو اروپایی که حالا مثلا میگن جزیره کرت و خود یونانه مال حدود 1600 پیش از میلاد جایی که من میدونم سفرهای جالبی به بخشهای مختلف چین کردید که در دو سفرنامه چین و ماچین و خطا و خوتن گزارش خوب و مفصلی از تجربیات این سفرها اومده 
از نظر شما مهمترین و برجسته ترین ویژگی که در فرهنگ و تمدن چینی میشه دید چیه؟ یه چیز خیلی مهمی که ما داریم در مورد چین اینه که ساخت اجتماعی و حتی نظم سیاسی این کشور چین یعنی این در واقع مردم هان اینم تاکید کنم چین که میگیم الان ما معمولا مردم هان مورد نظرمونن در حالی که حالا خیلی هم اینجوری نیست یعنی تمدن‌هاش کدوم تکقومی نیستن منتهی ما از اون روش مرسوم الان تو این گفتارمون استفاده کنیم دیگه بنابراین وقتی من میگم چینی منظورم قوم هانه که خب به زبون ماندارین به زبون چینی زبونهای نزدیک بهش کانتونی زبونهای نزدیک به این حرف میزنن از خط اندیشه نگار قدیم چینی که اصلاح شده الان استفاده میکنن این تصویر مرسومی که ما از چینی ها داریم این مردم در طی تاریخ به شکل شگفتانگیزی خطشون زبانشون و نظام اجتماعی سیاسیشون ثابت بوده یعنی باور نکردنی تقریبا که شما مفاهیم و چارچوب ها و ساختارهای اجتماعی که حتی الان یه جاهایی تو چین میتونید پیدا کنید یه دفعه میتونید 2000 سال برید عقب مشابهش رو ببینید یعنی به شدت محافظه کار تمدن چینی داشتیم مشابه اینو جای دیگم یعنی ما معمولا اینو با ایران مقایسه میکنیم که خب ایران خیلی پویا بوده توی همه ساختاراش یا با اروپا مقایسه میکنیم که اروپا اتفاقا پویا نبوده ولی طی 300 400 سال پیش پویا شده یعنی تمدن اروپایی هم به شدت ایستا و به شدت پایداره ولی پایدار منظورم اینه که بی تغییره تا قرن 17 یعنی از قرن 16 17 میلادی به بعد 400 سال پیش به این طرف تمدن اروپایی هم یه دفعه زنده میشد شروع کنه به تغییر کردن ولی قاعده عمومی اینه که تمدن ها خیلی ایستا هستن خیلی محافظه کارن خیلی به سختی تغییر میکنن شبیه اینو شما توی مصر هم میبینید مثلا مصر هم هنر مصری خط مصری زبان مصری 3000 سال تقریبا بدون تغییر باقی میمونه چین هم همینجوریه یعنی چین هم به شدت محافظه کاره توی همه چیزش یکی از معیارهای ارزشگذاری هر تمدنی دستاوردهایی است که برای جامعه بشری به همراه آورده. اگر بخوایم دستاوردهای تمدن چین رو برای بشریت ارزیابی کنیم، از نظر شما چه جایگاهی رو در این زمینه برای این تمدن میشه در نظر گرفت؟ خب ببینید چین یه نکته من بگم که چین اول که یه تمدن باراوری است بر صورت یعنی اگر شما مقایسه کنید دستاوردهای تمدن ها رو یعنی اینکه تمدن ها چه فناوری ها چه هنر ها چه ادبیات چه اساطیری درست کردن چه دولت هایی شکل دادن چین بی تردید یک تمدن بزرگ درخشانه اگر کل تاریخ رو نگاه کنید یعنی کل تاریخ تمدن ها بر زمین رو نگاه کنید من به عدد رقم میتونم بهتون نشون بدم که مهمترین تمدن با یه فاصله خیلی چشمگیری نسبت به پنج تا دیگه توی شش تمدنی که داریم تمدن ایرانه یعنی اصلا تردید در مورد این نیست چه به لحاظ دستاوردها چه به لحاظ حجم معنایی که تولید کرده چه به لحاظ دولت‌های بزرگی که تو کل تاریخ تولید کرده ایران پیشرو خیلی با فاصله زیاد مونتا بعد از ایران شما اروپا رو دارید الان اروپا خیلی درخشان به نظر میاد چون واقعا هم طی 400 سال گذشته خیلی دستاوردهای چشمگیری داشته یعنی این تحولی که اروپا ایجاد کرده اصلا بی سابقه است و باید به رسمیت شمردش اما اگر این 400 سال و فاکتور بگیری چین بیشک مقام دوم رو داره یعنی چین یک تمدن عظیم باراور پایدار ریشه داره اصلا شکی در این مورد نیست اما از طرف دیگه میشه گفت بخش زیادی از این دستاوردها هم وامگیری از تمدن بزرگتر و اثرگذارتری مثل تمدن ایران بوده آیا شما هم موافقید که ارتباط این دوتا تمدن به افزایش این دستاوردها در چین کمک کرده؟ 
در این حال آره همینطوری که دارین میگین در این حال ببینید شما میتونید مقایسه کنید دیگه موقعی که دو تا تمدن با هم دیگه تماس پیدا میکنن در نهایت بالاخره تمدن قوی ردپای خودش رو بر تمدن ضعیفتر میذاره حالا ممکنه خیلی خشن باشه مثلا اروپایی ها میرن با تمدن آمریکایی مرکزی و جنوبی تماس پیدا میکنن نابود میکنن کلا همه چی رو کل مردم و فرهنگ و دین و هنر همه چیزشو نابود میکنن ممکنه اینجوری باشه ممکنه از جنس داد و ستت باشه تر باشه در مورد تمدن ایران و چین این اتفاق افتاده یعنی چین و ایران البته با یک واسطه ای دولت هاشون با هم دیگه تماس معمولا نداشته و با یه واسطه ای که اون واسطه هم ایرانی تبار بوده یعنی با واسطه سکه ها که بعدا به ترکا تبدیل میشن در منطقه ترکستان و خطای خوتن قدیم توی اون منطقه شما میبینید که تماس بین دو تا تمدن برقراره و در یه دوران کوتاهی هم مغول ها میرن میگیرن ایران رو دیگه و مغول از حوزه تمدن چینی میان یعنی در واقع یک قوم قلمرو چینه که میاد ایران رو میگیره دوره ایلخانی ما در واقع یک دولت داریم در قلمرو ایران و چین و اون دولت دولتی چینی است یعنی از حوزه تمدن چینی میان تو این مقاطع شما میتونید بررسی کنید ببینید کدوم تمدن نیرومندتره دیگه به طور مشخص تمدن ایرانی خب نیرومندتره یعنی مثلا ادیان چینی به ایران هیچ وقت صادر نشدن ولی ادیان ایرانی همیشه در چین نیرومند بودن و در واقع دین اصلی در چین میشه گفت که ادیان که از ایران رفته یا جالب تو همین دوران مغول که خب بالاخره یه دولت شما دارین یعنی ایلخان ایران تابع خاقان چینه در واقع و توی اون دوران شما جالب میبینید که مثلا دیوان سالاری چین در در حالی که چینی‌ها دیوان سالاری داشتن بوروکراسی داشتن برای خودشون دیوان سالاری چین اصلا هیچ تأثیری تو ایران نداره کوچیک‌ترین ردپایی نمی‌بینید ازش ولی دیوان سالاری ایران کاملا در چین موثره در این حد که یه طبقه یه دیوان سالار چینی از ایران منتقل میشه و توی چین به کار گمارده میشه و نمیدونم اینو میدونید یا نه در دوران مغول و تا دوران تانگ یعنی تا بعد از دوران مغول تا در واقع اگر راستش بخواین تا دوران چینگ یعنی تا موقعی که مانچوها میان به قدرت میرسن تا چند قرن بعد رفتن مغول ها هم طبقه دیوان سالار و مدیران سیاسی چین و اقتصادی چین بخش عمدهشون ایرانی تبار بودن و باز نمیدونم میدونید یا نه برای دوغن حدوداً در دوران یوان بعد حمله مغول ها به چین زبان دیوانی چین هم چینی بوده هم مغولی بوده هم فارسی بوده یعنی زبان فارسی اونجا زبان رسمی میشه اینا خب نشون میده که تمدن ایرانی خب بالاخره پیچیده‌تر و نیرومندتر بوده دیگه وگرنه معنی نداره در شرایطی که قدرت رو مغول های چینی تبار به لحاظ تمدنی چینی اومدن گرفتن همین نفوذی بی‌معناست خب برگردیم به بحث ویژگی‌های تمدن چینی به نظر میرسه یکی از جلوه های هر تمدنی دین است که در اون حوزه تمدنی تولید شدن و گسترش پیدا کردن. اگر ممکنه در مورد دین هایی که تمدن چینی در شکلگیریشون نقش داشته برامون صحبت کنید. باره برگردیم سر بحث دین ببینید چین دو تا دین یه دیگه چیز رو قبلش بگم بهتون به نظر میاد ما اصلا این مفهومی که درباره دین الان میفهمیم این بالاخره معنی داره دیگه الان توی گفتمان ما دین در واقع یک نظام سازمان یافته اخلاقی مناسکیه که ارتباط میان مردم و امر قدسی رو برقرار میکنه بنابراین معنا رو مدیریت میکنه در جامعه و معمولا یه ساختارهای کلیسا مانندی یعنی سلسله مراتب اجتماعی و نهاد و اینا درست میکنه 
به این معنی خب چین هم دو تا دین بزرگ درست کرده یه دین دین داو خود چینی ها میگن ما بهش میگیم تاو معمولا به پیروی از فرنگی ها و تاویسم اصطلاحاً بهش میگن یه دین دیگه هم دین کنفوسیوس دیگه یا باز اونطور که خود چینی ها میگن کنگ خودشون میگن این دین ها بومی چین هستن مون تا اینو توجه داشته باشین که چین یه چیزایی رو تولید نکرده هستن یعنی ادغام شده هستن در قلم روی چین چین هیچ وقت فلسفه تولید نکرد هیچ وقت عرفان تولید نکرد و هیچ وقت مفهومی شبیه به یکتا پرستی خودش تولید نکرد بنابراین مثلا شما آین کنفوسیوسی یا آین داویی رو موقعی که نگاه میکنید در واقع آمیخته ای از مناسک اجتماعی قوانین مدنی اندیشه هایی که حالا یه خورده جنبه فلسفی ممکنه داشته باشه اساتیری که بعضیش اصلا کاملا خرافیه و مناسک یعنی همه اینا با هم دیگه یه جاست شما عرفان جدا حکمت جدا سیاست جدا اون شکلی که تو ایران میبینید اصلا ندارید اون طرف این در مورد ادیان بومی چین پس میشه گفت یک نمونه در تایید تاثیرگذاری تمدن ایرانی بر تمدن چین همین نکته است اینکه مهمترین دینی که مردم چین بهش گرایش داشتن و دارن یعنی دین بودایی اصلا بومی این سرزمین نبوده و از حوزه تمدن ایرانی به اونجا مهاجرت کرده بله درسته یعنی شما الان که در مورد دین چینی حرف میزنید اولین چیزی که میگید اینه که بودایی هن. که خب هستن یعنی مهمترین دین چین تو کل تاریخش بودایی بوده یعنی آین کنفیسیوس و داو دین اصلی چینی ها نبوده یعنی مهمترین معبدها بزرگترین آثار هنری حجم عمده نوشتارهای دینی که چینی ها تولید کردن مربوط به آین بوداست شاید براتون جالب باشه که دو تا دین دیگه هم خیلی خیلی مهم بوده توی چین یکی دین مانیه که خب تنها مانستان دنیا الان همچنان پابرجاست اصلا تو چینه جنوب چینه و یکی دیگه دین اسلامه که چین سومین کشور بزرگ مسلمان دنیاست یعنی چین صد خورده میلیون مسلمان داره و خیلی کشور بلاز فرهنگ اسلامی کشور خیلی مسلمونی اتفاقه و توی چین شما اوغورهای بیچاره رو دارین که الان دارن در واقع ریشکن میشن که خب ایرانیان اصلا به تعبیری ترکن ترکای اصلی هستن یعنی قوم ایرانیان خطشون هم فارسی همین سر فرهنگیشون هم ایرانی کاملا شما در این حال قواه رو دارین که اینها یه قومی چینی تبار یعنی به هانها نزدیکن ولی نزدیکن هان نیستن اصلا یه زبون جدا دارن مسلمونن خیلی هم اناسور فارسی اتفاقا حتی زبون فارسی هست توی زبون و فرهنگشون من دوست خیلی خوبی رفته بودم چین این سری آخر چند سال پیش پیدا کردم که قواه بود و خیلی جالب بود <تصفح> به من ایراد میگرفت میگفت چرا میگین نماز عصر باید بگین نماز پسین مثلا خودشون اینجوری خیلی سرگرا هم بودن خیلی تعصب داشت رو زبون فارسی بعد در من خیلی جالب بود که تو مکتبای مسلمانای چینی حتی اونا که کامل چینی ان یعنی اصلا دیگه ربطی به ترک و اینا ندارن از پنج کتاب مهمی که میخوندن سه تاش به زبون فارسی بود دو تا کتاب یکیش که خب قرآن بود عربی بود یه کتاب دیگه هم بود کتاب در واقع شریعت مجموعه قوانین شریعت و اینا بود که سنیان اینا البته سنی حنفی هستن بیشترشون و حنبلی هم البته دارن و خیلی به گرایش های عرفانی هم علاقه مندن رایج بینشون بین مسلمانان چین منتها سه تا کتابشون یکیشون گلستان سعدی بود یکی از کتاب ها دو تا دیگه هم کتابای باز در مورد دین اسلام و اینا بود ولی به زبان فارسی بود خیلی جالب توجه بود این گرایش به زبان فارسی در چین بنابراین دین اسلام هم نادیده نگیرید و دین بودایی هم که جای خودشو داره و خب سقدی ها بیشتر منتقلش کردن و مترجمان اصلیش سقدی ها و پارتی ها و خارزمی ها بودن به زبان چینی 
تو تاریخ بودیست در چین خیلی روشن اینا ثبت شده یه جایی شما میخونید که دین بودا از هند وارد چین شده الان تو کتابای مدرن کتابای جدید اینطوری نوشتن کاملا غلطه یعنی شما فقط کافیه منابع چینی رو نگاه کنید خیلی سریح و روشن نوشته اصلا گفته فلانی که این رهبرانی که دین بودایی رو آوردن دقیقا مسیر اومدنشون و قومیتشون هم نوشته و اینا اغلبشون سقدی بودن یعنی از سمرقند و بخارا به اون سمت میرفتن حالا خارزمی هم بینشون هست پارتی هم بینشون هست پارسی هم بینشون هست اینا هم تو زبون چینی جداست یعنی مثلا میگه آنشی یعنی طرف پارتی بوده یا لقب آن وقتی داره یعنی طرف اشکانی بوده پارتی بوده وقتی میگه پوسی یعنی پارسی بوده و اینا اصلا اقوامشون رو هم دیگه متفاوته و خیلی روشن این ثبت شده اصلا هند و چین هم ارتباط با هم دیگه ندارن به جز از جنوب از راه دریا اونم از طریق هند و چین یعنی اصلا این حرف پرتیه اینکه شما میخونید که مثلا بودی دارما از هند پاشده رفته چین بودی دارما از سقط رفته منابع چینی هم منابع کوهن خیلی روشن اینو نوشتن اصلا قیافه بودی دارما قیافه ایرانیه لباسش لباس ایرانیه توی منابع چین بنابراین حالا این ایرانی زده هم تو چین هم تو اروپا خیلی شفاف یک قرنه داره انجام میشه و معمولا کسانی که همین منابع جدید و فقط میخونن مرجعهای اصلی رو نمیرن نگاه کنن همینو خیلی سطحی میپذیرن دیگه اتصال و ارتباط ما با تمدن چینی که حتی در بین مردم عادی هم اطلاعات جسته و گریخته ای در موردش وجود داره راه ابریشمه اما پژوهش دقیق و درستی در موردش نیست و به نظر میرسه کم کم نقش و سهم ایران هم در این زمینه داره نادیده گرفته میشه و حذف میشه خب یکی دیگه هم مشکلات همینه که دارین میگین این ایرانی زده ای درباره راه ابریشم هم انجام شده اتفاقا خیلی بحث بود که اخیرا همین ترم گذشته من کلاسی داشتم کلاس تاریخ هنر که اونجا در مورد در واقع شکل گیری هنر در راه ابریشم یه بحثی داشتم میکرد اون موقعی که این بحث شروع شد در اطراف هم توی کلاسی گپ و گفتهایی داشتیم بحثایی داشتیم که خیلی جالب بود یه گروهی بودن که میگفتن اصلا راه ابریشم نداشتیم اصلا همچین چیزی وجود نداشتیم. داشته. که خب یه گرایش در واقع مدرن تقریبا میشه گفت ایران ستیزانه ولی نیرومند خیلی مد الان توی دانشگاه های اروپا و آمریکا وجود داره که میگه اصلا رابرشمی در کار نبوده و این یک برساخته قرن 19 و برساخته جدیده و نداشتیم همچین چیزی خیلی روشن بنا به داده‌های تاریخی میشه نشون داد که ناخیر غلطه این حرف ما راه ابریشم داشتیم راه ابریشم اسمش البته راه ابریشم نبوده کلمه ابریشم رو قرن 19 آخر قرن 19 یک آلمانی گذاشته روی این را منتهی به راه تجاری خیلی مشخص داشتیم که از چین شروع می شده می اومد می رفته تا قلب اروپا و از جنوب هم تا ناحیه شمال آفریقا یعنی اونجایی که مغرب و مصر بهش میگن و از طریق کانال نیل به جنوب یعنی به سمت سودان و از اونجا هم حتی به جنوب تر ما یه همچین شبکه تجاری بسیار غنی و پایداری داشتیم و سیر تحولش هم خیلی 
خیلی دقیق میشه نشون داد یه بخشش من توی کتابام نشون دادم که نقطه شروعش ایرانه و مدیریتش دست ایرانی ها بوده میشه فرهنگ ایرانی کاملا غالب بوده توش اصلا اسم شهرهایی که میانه راه بودن یعنی پایگاه های تجاری بودن در این میان اسم شهرها همه ایرانی مثال بزنم براتون مثلا شما توی راه ابریشم چین الان برید یه سری توی همین منطقه ترکستان تو منطقه شیشنگ توی منطقه چین در واقع نیمه غربی چین شما یه سری شهر میبینید که اینا در اصل راه ابریشم شکل گرفته همم اسم چینی داره یعنی اگه ندونید فکر میکنید خب اینو چینی‌ها تأسیس کردن دیگه به خصوص که فیلم و اینام خیلی دارن روش درست میکنن الان هم, هم توش چینیه منتها شما کافی یه خورده تاریخ بدونین یا همون موزه های اونجا رو خوری بریم بگردین اینا اسمشون فارسیه یعنی مثلا شما اسم شهرها یارکند و کوچه و نمیدونم اسما اینجوری همه و ایرانی نشین بوده اصلا یعنی چینیا رعیت کشاورز بودن چینیا تاجر اصلا طبقه تاجر تا قرن 12 13 میلادی چین طبقه تاجر بومی نداشته طبقه تاجر چینی خارجی ان ایرانی ان شما منابع کنفوسیوسی رو بخونید و منابع داوی رو هر دوشون در این مورد توافق دارن که تاجران طبقه ملعون غریبه غیر قابل اعتمادی ان چون اصلا چینی نیستن ایرانی ان اینا و این اسم شهر فقط تو چین نیست شما مثلا شمال آفریقا این شهری که الان بهش میگن غیروان و کلی تو اساتیر و روایت‌های عرفانی ما مثلا سهروردی هم روش نوشته غیروان کاروانه دیگه معرب کاروانه و اسمای شبیه این مثلا شیرازیایی که توی جنوب مصر توی منطقه‌ای که الان در واقع میش... قدیم بهش میگفتن زنگبار و الان شده مثلا یه بخشی شده موزامبیک یه بخشی شده شمال موزامبیک توی اون ناحیه همین الانش هم به خودشون میگن شیرازی اینها و اسم شهرشون رو بریم ببینیم همه فارسیه یعنی راه ابریشم حالا با کلمه ابریشمش ما خیلی بحث نداریم ولی رایج بهش میگن راه ابریشم ایرادی هم نداره یه برچسب بالاخره لازمه دیگه این راه ابریشم وجود داشته بیشک و ایرانی هم بوده بیشک یعنی این دو تحریف یه تحریف مدرن جدید غربی که میگه اصلا وجود نداشته این راه یه تعریف مدرن چینی که میگه این راه وجود داشته ولی چینی بوده دوتاش خیلی مستند و روشن میشه نشون داد که غلط بخش زیادی از تاریخ ایران باستان به جنگ های دولت های مرکزی ایران با اقوام مهاجم شرقی حوزه تمدن ایران اختصاص پیدا کرده آیا این اقوام با سرزمین چین ارتباطی داشتن؟ ببینید ما دو تا چیز رو تفکیک کنیم یکی کشور ایرانه کشور ایران محدود به قلمرو تمدنی یعنی جغرافیای تمدنی ایرانیه جغرافیای تمدنی ایرانی نزدیک 10 میلیون کیلومتر مربع مساحت کلیش و از یه طرف از آناتولی شروع میشه از یه طرف به شمال مصر در واقع منطقه صحرای سینا ختم میشه از یه طرف شبه جزیره عربستان رو در بر میگیره از یه طرف یه نوار باری که شمال هندو داره از اون طرف هم اطراف دریای مازندران و تا شمالش در بر میگیره یعنی دریای مازندران داخل حوزه تمدن ایرانیه شمالش نیست یعنی در واقع قرقیزستان و قزاقستان اینا هم هنوزم اسمشون استان یعنی پسند استان ایرانی رو هنوز دارن اینا این منطقه میشه منطقه تمدن ایرانی حالا ما این قلمروی داشتیم که مردمش ایرانی نشین بودن یعنی قوم های ایرانی در اونجا ساکن بودن ولی خارج حوزه تمدن ایرانیه همه تمدنام هم چنین چیزی دارن یعنی مثلا چه میدونم چی 
چینی ها الان در هندوچین خیلی زیادن شما مثلا اگر برید مثلا مالزی میبینید که یه سوم جمعیت تقریبا چینیه شما برید مثلا سنگاپور نصف مردم چینیان اینا جزء حوزه تمدن چینی حالا به اون شکل ممکنه به نظر بیاد نیستش ولی بالاخره این چینی ها اونجا رفتن دیگه یا مثلا چه میدونم قاره آمریکا الان کلا اروپایی ها رفتن اونجا رو گرفتن دیگه این هستش حالا نکته جالب اینه که نیمه غربی حوزه تمدن چین یعنی اینجایی که الان کشور چینه و خب به لحاظ تمدنی و فرنگی هم چینی شده کم کم در طی تاریخ نیمه غربیش مردمی که اونجا زندگی میکردن از اقوام ایرانی بودن اینا اول سکا بودن سکاها و تخاری ها و حالا کلی قوم ما اونجا داریم سکا و تخاری از همه مشهورترن چون اینا میان وارد چند تو چند موج میان وارد حوزه تمدن ایرانی هم میشن و مثلا سیستان اسمشون از اون نگرفته دولت اشکانی رو اونا تاسیس میکنن خیلی اقوام مهمی بودن اونا کاملا ایرانیان اینا اقوامی هم مثلا که حالا ما الان دیگه خیلی نمیشناسیمشون از منابع چینی برای ما باقی موندن مثلا ما میدونیم یه قومی بودن اونجا مهرپرست آریایی به نام ووسون ووسون چینی البته اسم چینیش مونده برای ما ووسون یعنی بچه کلاق فرزندان کلاق یعنی معلوم مهرپرست بودن در نسخه ای که مهر رو با زاق با کلاق یکی میدونسته چون میگن که خیلی جالبه تو منابع چینی اساطیر اساطیرشون رو اشاره کرده کاملا مهریه میگه خورشید میپرستن خورشید خدای جنگاوران بینشون و خورشید با کلاق مربوطه یعنی همون چیزی که شما تو روم هم یه دفعه عینشون میبینید و تو ایران نمیبینید چون تو ایران علامت خورشید بیشتر عقابه با کلاق خیلی تو ایران مربوط نیست تو ایران کلاق خیلی پرنده محبوبی نیست عقاب خیلی محبوبه و خب جالبه دیگه یعنی مثلا شما یه حوزه تمدنی دارین که یه بخشی از قومیتش اقوامش بیرون بودن این اقوامم اینطوری نیست که مهاجرت کرده باشن به اونجا برخلاف مثلا چین در هند و چین اصلا بومی اونجا بودن یعنی آریایی ها یکی از مراکز شکلگیریشون منطقه شمال ترکستان تا مغولستان بوده و خب شواهد فراوانی از گورتپه ها پیدا شده نمیدونم آثار باستانی فراوانی که نشون میده یکی از خواستگاه های آریایی ها اونجا بوده هستن این اقوامی که ازشون نام بردید آیا در تاریخ تمدن چین هم نقش ایفا کردن؟ توی تاریخ چین به شدت مهمن اینا یعنی اینطوری بهتون بگم اصلا تاریخ چین تاریخ کشمکش میان آریایی های غربی و هانهای شرقیه و کشور چین الان که شما میبینید نتیجه چیرگی هانها یعنی اینایی که ما الان بهشون میگیم چینی بر آریایی هاست آریایی ها ریشکن میشن بقایاشون ترکیب میشن با مغول ها و تاتار ها و تونگوسکا و این اقوام دیگر در واقع زردپوست میشن قوم ترک قرن پنجم میلادی از اولش هم اینا بودن اونجا یعنی از اولین نشانه های استقراری که ما تو اون منطقه داریم اینا به نظر میاد آریایی بودن تو این منطقه ترکستان و خطا و ختن قدیم اینا یادم در حال جنگ بودن با هم دیگه و منتها آریایی ها در واقع در طی چند موج حمله هانها به سمت باختر شکست میخورن کشدار میشن و ریشه‌کن میشن حل میشن توی جمعیت دیگر شون البته هنوزم اونجا بقایای اینا مونده مثال بزنم براتون شما تو کاشقر هنوز اصلا ایرانی دارید تاجیک میگن بهشون البته دیگه فارسی اصلا درست نمیتونن بیچاره حرف بزنن ولی هستن یه قوم دیگه اونجا دارین خیلی جالبن سریکلی میگن بهشون و سریکلی یه زبان ایرانی اصلا کاملا دور افتاده بر خودش اونجا هست شبیه فارسی هم هست خیلی جالبه خب یا زبان تخاری که قدیم اونجا بوده الان منقرض شده این زبان خیلی خیلی قدیم آریایی یعنی از 
اوستایی و سانسکریت و اینا قدیمی تره اصلا زبون تخاری منطقه خیلی مهمی بوده اونجا شعر و ادبیات در فرهنگ و تمدن چین چه جایگاهی داره و چه جایگاهی در ادبیات جهان میشه برای ادبیات چینی در نظر گرفت ببینید تمدن چینی یکی از چیزای درخشانی که به نظرم تولید کرده هنر و ادبیاته ادبیاتش به خصوص از این نظر خیلی شگفت انگیزه که چینی ها تا الان اندیشه نگاره خطشون یعنی علاقمند اگر باشین شما به تکامل فرهنگ و تحلیل تحولات فرهنگی این یه فرصت طلایی براتون چون می‌بینید که اگر یه تمدنی به خط اندیشه نگار که اولین و قدیمی ترین شکل خطه وفادار باقی بمونه چه شکلی میشه ادبیات شعرش خب خیلی جالبه ببینید اولا خیلی غنیه یعنی شعر چینی و ادبیات چینی بسیار غنیه بسیار گسترده است و بسیار خواندنیه بسیار لذت بخشه این ادبیات در این حال از این زاویه حالا اگه بخواین انتقادی نگاهش کنید خیلی ابتداییه یه چیزاییش مثلا اندیشه نگار بودن و اصلا شکل زبان چینی که توی این نشان ها تثبیت شده باعث شده که مثلا سوور خیال خیلی تحول پیدا نکنه در چین جمله های خیلی طولانی اصلا چینی ها ندارن تو متونشون جمله حد اکثر 7 8 کلمه است یعنی ادبیات کلاسیک چینی رو شما بخونید دیگه جمله مثلا جمله 10 کلمه 15 کلمه ای نمیبینید در حالی که شما مثلا تاریخ تبری رو باز کنید تاریخ بیهقی رو باز کنید بخونید یه دونه جمله از اول تا آخرش ممکنه 20 کلمه داشته باشه این لایه لایه بودن معنا انتزایی شدن معنا شکلی که ما توی زبان‌های الفبایی داریم حالا این البته دیدگاه منه حالا جای نقد و اینام داره قطعاً ولی چیزی که من فهمیدم تا اینجای کار اینه که خط تعیین کننده است که زبان چقدر انتزایی بشه و چقدر گسترش در واقع شیوه چفت و بس شدن عناصر زبان چه جوری باشه و توی چین خیلی نمونه خیلی شگفت انگیز می‌بینیم ما از تکامل کامل و فربه ادبیات و شعری که با خط اندیشه نگار نوشته میشن اگر بخوایم نوع برخورد یک تمدن رو با مفهوم من یا انسان جزو شاخصهای اون تمدن و دستاوردهاش بدونیم وضعیت تمدن چین در این مورد چگونه است خب چینی ها مفهوم من رو اصلا هیچ وقت ابدا نکردن راستشو بخواین یعنی نه اصلا فرهنگ چینی هم تو دین کنفوسیوس هم تو دین داوی یعنی شکل پایه فرهنگ خودشون آینهای خودشون اصلا مخالف مفهوم منن دوتای اینا یکیشون آین داو من رو به طبیعت فرو میکاهه و من دارم روی داودجین متن میبیسم شرحی و ترجمه میبیسم ازش که برام شگفت انگیز کاملا باید شما متن رو بخونید بعد داوری کنید ولی اصلا یه چیزای خیلی سریح و روشنی کاملا غلط ترجمه شده خیلی عام یه مثال همینطوری براتون بزنم شما مثلا چرخ پردار نداشتین در قرن پنجم ششم پیش از میلاد به این شکل که الان توی داودجینگ میبینید تو داودجینگ اسم چرخ پردار اومده و این اون موقع وامگیری شده بوده از قبایل آریایی و تو متن اصلا اومده که این مربوط به بیگانگانه و خب خیلی مهم اصلا همچین چیزی بنابراین چرخ پردار اون معنی که بعدها در فرهنگ چینی پیدا میکنه رو اون موقع نداشته اول کار یه نمونه های فراوان دیگه داریم مثلا کلیدواژه‌ای که دلالت سیاسی دارن به مفاهیم فلسفی ترجمه شده در حالی که اصلا همچین معنی نداشته تا همین یکی دو قرن پیش همچین معنی نداشته حالا به هر صورت میخوام بگم مثلا متن داودجینگ متن نیست در مخالفت با مفهوم من در رد مفهوم من و میخواد بگه من رو باید فروکاس 
به طبیعت آین کنگفوتسه یعنی کنفوسیوس هم همینطوره اون میخواد من رو به نهاد فرو بکاهه و خب در واقع کمونیسم چینی آمیختگی آین کنفوسیوسی و مارسیسم اروپاییه دیگه و اینه که الان دارین شما میبینید که توی چین بسیارم خفقان آور رایجه به لازه سیاسی نظم سیاسی جدید چین کاملا کنفوسیوسیه و کنفوسیوس سازگاره با اناسور کمونیستی و مارکسیستی اروپاییشون اینا دوتاشون زده منن و نهادگران تمدن چینی این شکلیه برصورت یعنی شما اون اناسور اراده آزاد و قهرمانانی که خودشون روپای خودشونن و کسی که مثل رستم مثلا با تقدیرش به جنگه و اینا رو اصلا ندارید اونجا همچین چیزی نیست و یاران گرامی به پایان 23 ومین بخش از زربان نسک رسیدیم امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح شد براتون مفید و کارآمد بوده باشه زربان نسک رو از سایت سوشیانس کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید